0: Jag heter Ali jag, jag, jag jobbar på poddradion. Vi har en gäst som heter Teddy. Välkommen Teddy. Tack så mycket. Kan du presentera dig? Ja,
1: om jag bara ska säga till att börja med en sak så brukar jag fortfarande säga att jag är tv-journalist. För det är det jag har jobbat med som större delen av mitt liv. Men sedan många år nu så är jag egenföretagare och frilans. Så jag gör en massa olika saker, jag leder konferenser som moderator och jag är filmproducent så jag gör film för olika uppdragsgivare i olika delar av världen och så föreläser jag om media och hur, vad som är nyheter, hur mm. det fungerar. Men först och främst är jag tv-journalist.
0: Kan du berätta om hur hamnade du på hur, hur har du kommit på journalistiket?
1: Jag var faktiskt sex år gammal när jag sa att jag skulle bli journalist. Min mamma skrattade lite grann, min mamma och morfar skrattade ännu mer. Min fröken i skolan, hon skrattade faktiskt inte men hon sa Ja men det är bra då, då får du jobba för det. Och sen hade jag en period när jag var runt nio när jag som alla småpojkar ville bli polis eller brandman. Men det gick över och sen gick jag tillbaka till att jag skulle bli journalist. Och det blev jag. Så direkt efter gymnasiet så påbörjade jag min journalistutbildning.
0: Hur länge har du jobbat som programledare? Det skulle jag tro började
1: 1993. Så det är ganska många år sedan. Jag är inte så bra på matte men det måste ju alltså bli över 30 år sedan. Kan det stämma? Eller nästan 30 år sedan. Herregud vad tiden går. Grejen var den att jag sökte ett jobb på då nystartade TV4-stationen här i Malmö. Som fotograf, alltså videofotograf. För det, det var det jag hade bestämt mig för att jag skulle bli. Men så hade jag ett sånt här showreel. En VHS-tape med reportage jag hade filmat för att jag ville visa vad jag kunde på det. Den tapen så fanns det också delar från den lokal tv-stationen jag hade jobbat på i Stockholm. Där jag var programledare dessutom. Mm. Och då sa killen som gjorde anställningsintervjun att alltså, du tar bra bilder och sådär, absolut. Men vi har fotografer. Du skulle inte kunna tänka dig att vara framför kameran istället. Eh, och det var lite lustigt för min kursledare när jag gick min utbildning. Eh, han sa till mig sista dagen på utbildningen... Eh, han var från Finland. Ja Teddy, du, du är en väldigt duktig fotograf. Men du ska inte vara bakom kameran. Du ska vara framför kameran. Och jag bara skrattade åt honom. Jag hade aldrig haft en tanke på att jag skulle vara framför kameran. Mm.
0: Nu blev det så i alla fall. Och där blev jag kvar. Hur gör du dina intervjuer om du känner dig nervös? Eller inför en program- Ledare på intervju?
1: Jag känner mig väldigt, väldigt sällan nervös. Eh, helt enkelt. Eftersom jag. Eh, jag har en intervjumetodik som går ut på att jag ställer några frågor som jag vet att det här, det här liksom. I den här änden måste vi börja. Om jag har förberett mig tillräckligt, och det brukar jag ha gjort, så vet jag var jag ska börja någonstans. Och sen är jag om jag får säga det själv, väldigt duktig på att lyssna. Det finns många som är intervjuare och tyvärr alldeles för många programledare också som är duktiga på att ställa frågor men de är inte lika bra på att lyssna. Så att det är där jag gör det som jag kan ställa mig med en okänd människa, det har hänt flera gånger och göra en intervju och bara komma igång och sen då lyssna på svaren och så utifrån svaren så ställer jag mina följande frågor efter det. Och då... Kan man känna sig trygg och då behöver man inte bli nervös.
0: Vem är din första intervju som du har gjort?
1: Oj, det var svårt. Jag räknade ut någon gång att jag måste ha gjort över 4000 intervjuer. Uh, vet du vad, det kan jag inte svara på. För första intervjun jag gjorde. Jag gjorde ju en massa intervjuer redan på min utbildning och då snackar vi alltså slutet på 80-talet mm. så du förstår att det är lite svårt att komma ja, jag ihåg förstår det. men sen har jag gjort alltså rent professionellt sen så har jag gjort de första intervjuerna med eh, jag var sportjournalist från början så det var mycket idrottare det var eh, sådana Malmö Redhawks hette ju för Malmö IF och då, då var det Miffare som eh, eh, Jussi oh, jag tappade namnet bara för att jag ska säga det en av de absolut bästa spelarna de hade, Pekka Lindmark och alla de där gamla hjältarna. Det var några av de första jag gjorde. Nu kommer jag på det. Johari
0: Hjärvi heter han och kallas för Jussi. Vad är det som är skillnaden mellan tv och radio? Likheterna är större
1: än skillnaderna. Det journalistiska jobbet måste göras. Du måste ha gjort en bakgrundsfaktakoll. Du måste veta vad du pratar om och vara inläst på ämnet. Det journalistiska arbetet i sig och vilket ansvar du har rent journalistiskt för att utföra arbetet etiskt och enligt de regler som gäller för en journalist. Det är precis samma sak. Men sen vill jag påstå som jag älskar radio. Jag tycker verkligen det är oerhört kul att göra radio. Men tv är mitt jättebarn för att berätta i bilder. Det är fullständigt oslagbart. När du kan bara klippa ihop två, tre sekvenser bilder och utifrån de sekvenserna förmedla både tankar och känslor till tittarna som du inte skulle kunna göra lika bra med ord, med det talade ordet. Så att samverkan mellan tv-bilder... Och det reporten säger eller det de intervjuade säger. Eller till och med om man använder musik i tv-reportage. Tycker jag gör tv till ett överlägset medium för förmedling av information. Åtminstone om man tänker på att man vill få med känslospektrumet också.
0: Vad är det etiska reglerna genom journalistiken?
1: Jättebra fråga. Yrkesetiken... Det är någonting som hela branschen, alla seriösa aktörer i branschen har kommit överens om. Så det finns en skrift med, jag kommer inte ihåg hur många regler det men det är kanske 10-12 punkter och så finns det underpunkter där. Och vad det går ut på är att, alltså journalist är ju inte ett skyddat yrke. Det är inte så att man tar en examen och sen kan man kalla sig för journalist. Utan även en helt outbildad människa kan agera som journalist. Så det är hur du arbetar som avgör om du är journalist. Och då innebär det att du är oberoende. Det vill säga att du, du har inte några intressen av att främja eh, en eller annan företag, politik, idrottsklubb eller någonting. Eh, det handlar om att du måste vara objektiv i ditt sätt att förmedla fakta. Du ska alltså ha koll på fakta. Och så får du inte låta dig bli påverkad. Alltså, jag kommer ihåg en gång jag var på... En sportkrog här i Malmö, det här måste ha varit på 90-talet. Så det är ingen som känner sig träffad, hoppas jag. Eh, och så medan min fotograf tog bilder, det var en väldigt, väldigt duktig tjej som hade blivit ungdomsvärldsmästare i bowling som vi skulle filma. Så medan de tog bilder så satte jag mig i baren och käkade lunch för att jag hade inte hunnit det. Och då kommer chefen på stället fram och säger att eh, du... Eh, om ni tar lite bra bilder på stället här och du nämner att det är just här ni är så, så behöver vi inte ta betalt för lunchen. Och det är ett jättebra exempel på när du måste agera etiskt som journalist. Då sa jag till honom att, tack för erbjudandet men jag betalar för mig själv.
0: Mm. Så enkelt är det. Vilken är person som är din drömintervju.
1: Mm... Vad hemskt, vad svåra frågor du ställer, Alie. Eh, alltså, det, det finns ju en hel drös givetvis. Skulle jag bara välja utifrån min egen personliga synvinkel nu, eh, vem som är, så skulle jag vilja göra en intervju med Alanis Morissette, den kanadensiska rockstjärnan, som har haft ett fascinerande liv där hon har. Dragit sig tillbaka från offentligheten efter sina succéer som väldigt, väldigt ung. Och nu lever med man och barn och liksom har ett helt annat liv än rockstjärnelivet. Det hade varit en fantastiskt intressant intervju. Men sen samtidigt så finns det ju otroligt intressanta politiker, eh, näringslivsprofiler, idrottsstjärnor givetvis. Hade det gått så skulle jag just nu... Tänker jag ju av naturliga skäl väldigt mycket på Börje Salming, den gamla hockeystjärnan som är svårt sjuk i ALS. Mm. Eh, och han kommer ju av allt att döma, det är oerhört tragiskt, men han kommer ju att vara död inom ett eller två år. Eh, han kan inte prata längre. Och därför så kan jag inte intervjua honom, då känner jag ännu mer att, pan, att jag aldrig fick intervjua honom. För han är en av de riktigt, riktigt stora stjärnorna.
0: Nu är det slut på del 1. Vi hörs till del 2.